0: En una carrera, Abel Mutai, un keniano estaba a unos metros solamente de llegar a la meta, cuando de repente, él, como no conocía el español, creyó haber cruzado ya, así que aminoró sus pasos y saludó a la gente victorioso, sintiéndose victorioso, pero él no se daba cuenta que todavía faltaban unos metros, pocos metros, más que tres metros nada más, y podría cruzar la meta. La gente comenzó a gritarle que le faltaba todavía, pero él no conocía el idioma, así que no entendía si lo estaban ovacionando, celebrando o qué estaba pasando. Detrás de él venía Iván Fernández, otro deportista, otro corredor, español, español. Así que cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a gritarle, «¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante!» Y el keniano miraba para todos lados y no entendía lo que estaba pasando. Entonces Iván Fernández lo tomó del hombro y lo arrojó hacia adelante y cruzó la meta. Y Abel, el keniano, logró ganar la carrera. Los periodistas le preguntaron, «Dinos, Iván Fernández, ¿por qué no aprovechaste si lo cruzaste tú? ¿Por qué no ganaste la carrera?» Y entonces Iván eh, le dijo unas palabras que a mí me quedaron resonando. Dice, ¿cómo voy a falsificar una victoria? ¿Cómo voy a hacer yo trampa en ese descuido del keniano que no entendía qué era lo que había pasado, que se había confundido de meta? ¿Cómo podría ser yo tal hecho? No, 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 no me lo podría perdonar. Aparte, dice, igual él estaba ganando. Él era el ganador, yo no lo era. ¡Qué increíble! Esta situación que acabamos de, de ilustrar en una simple carrera que ustedes pueden ir a Google y pueden ver que esto es verídico. Qué increíble que pase esto a menudo y la vida nos lleve a estar entre la espada y la pared en tomar decisiones. La palabra de Dios en 1 Corintios verso 9, eh, o capítulo 9, verso 24, dice No sabéis, el apóstol Pablo habla, no sabéis que los que corren en un estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Algunos creen que el premio es Jesús. Y entonces dice, no, lo que el, el apóstol Pablo lo que le dijo es que Cristo es nuestro premio. Y no es así, porque está fuera de contexto. Porque Cristo nos metió en esta carrera. Cuando creímos en Jesucristo comenzamos a caminar en esta carrera llamada la vida cristiana y empezamos a correr y hay veces que como el cross, muchas veces tendremos que correr bajo el lodo, en otros momentos tendremos que subir montañas, en otros momentos tendremos que descender las montañas. Habrán piedras, habrán uh, rocas, habrán ramas, habrán árboles, habrán, tendremos que sortear muchas veces grandes postas para llegar hasta, hasta, la, hasta la cinta de llegada. Pero ojo, eso no significa que Cristo sea nuestro premio. No, 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 no. Nosotros le entregaremos nuestros premios. En Apocalipsis dice que nosotros entregaremos nuestras coronas al rey. Entonces, él nos metió en esta carrera, o decidimos nosotros propios, propiamente dicho, nosotros decidimos entrar a esta carrera llamada la vida cristiana. Y entonces, él está en el final, en la cinta, esperándonos a que pasemos de esta vida a la vida eterna. Cuando lleguemos a la cinta, cerraremos nuestros ojos y cuando los abramos nuevamente, estaremos en la eternidad y ahí nosotros podremos recibir la recompensa y entregarle nuestras coronas al rey. No sé si me explico. Entonces, el gran conocido Martin Luther King Jr. dijo, quien no sabe por qué morir, no sabe para qué vivir. Una vez más, quien no sabe por qué morir, no sabrá jamás para qué vivir. Y he aquí la disyuntiva de la vida. Y aquí el problema, cuando un cristiano no sabe para qué nació o simplemente cree que nació para estar bollando en el océano de la vida cristiana, para ver dónde las olas lo llevan simplemente y que algún día, en algún momento, o Cristo nos venga a buscar o tengamos que cerrar los ojos y despertemos en la eternidad. Y no tengamos nada, como aquella parábola de los talentos, no podamos fructificar. Es simple darse cuenta cuando una persona no tiene un propósito de vida. Y estoy hablando, obviamente, me centro, en cada uno de nosotros, los cristianos, los que tenemos un propósito de vida, no hay uno, mis amados, no hay uno que no tenga un propósito de vida, que no tenga un sentido de vida. Y es ahí donde nosotros empezamos a replantearnos muchas veces: ¿para qué Cristo nos salvó? ¿Creen que solamente para que seamos salvos del juicio eterno? ¿Creen que la cruz nada más valió para que nosotros safemos del infierno? No, no, esa es una teología de escapista. Esa es una teología del terror. ¿Se acuerdan? Hace unos domingos hablé acerca de las teologías que nos preceden. Eso no es el sentido de nuestra vida. La verdad es que Cristo no nos rescató solamente para zafar del infierno. Cristo nos rescató para comunicar a las naciones las nuevas del Evangelio. Y cada uno tiene una misión diferente. Aunque la mies es una, aunque la visión de cada uno de los cristianos es una, el propósito de cada uno es diferente. Eso me encanta, porque a veces queremos encajar en la suela de alguien que no es nuestra suela. ¿Vieron las personas que quieren encajar en la suela que no les corresponde? De repente un día se levantan y quieren ser diáconos. ¡Ay, mi sueño sería ser diácono. Al otro día, a los meses, dicen, no, no, yo quiero ser pastor. Así que, cuando, si yo fuese pastor, ah, sería, realizaría mi vida cristiana. Y después, eh, quién sabe, se hacen pastores y no, quiero ser profeta, porque ahora está de moda, ahora el profeta como que tiene más auge. Más después aparecieron los apóstoles, no, ahora soy apóstol. La porque y son inconformistas porque no tienen un sentido de vida. Porque creen que llegando a una meta es cuando ahora sí están realizados y cuando llegan, Damas y caballeros, mis amados, que me miran del otro lado, se sienten insatisfechos, se sienten como que, ¿y esto era todo? Porque no es el propósito, no es el quí de la cuestión. Y es fácil darnos cuenta cuando alguien no tiene un sentido de vida. Cuando alguien está corriendo como en una rueda, pero no llega a ninguna parte. Lo podemos ver rápidamente en los varones que se quedan mirando Netflix o, la, o las, las series de televisión, vieron esa que a la noche te ponen todas las de las guerrilleras y las de acción, y hasta madrugan, los ojos rojos le quedan a las 6 de la mañana mirando una película, porque ellos meten en esa historia, en esa ficción, lo que a ellos les hubiese gustado tener como sentido de vida. ¿No? Y lo ven a Rambo con la, con, a, acá con la cinta, no, ¡Ay, guerrillero, con la navaja. Y, con... y, y dicen, Ay, cómo me hubiese gustado ser Rambo. O cómo me hubiese gustado, no sé, ser rápido y furioso y tener una nave y manejarla. no Y se pasan horas mirando películas porque potencian lo que ellos hubiesen querido hacer en esas películas. Miren, se lo voy a decir de otra manera. ¿Vieron las damas que se la pasan viendo novelas? Recién hablábamos de las novelas. ¿Vieron? Está ahí, mirando la telenovela. Todas, se mira todas ellas, eh, todas las novelas. Y dice, ¡ay, lo perdonó! ¡Oh! ¡Desgraciada encima aquella que lo engañó con el otro! ¿no? Y están ahí, sentimentalmente se exponen porque se identifican con esa novela, porque es la, la ilusión de la historia que nunca vivieron. Y se pasan toda la vida mirando novelas, o mirando películas, potenciando lo que ellos hubiesen querido hacer solamente en una ficción. Y los tienen horas atrapados, la televisión, Netflix, o lo que miren, porque no tienen un sentido de vida. Y no estoy hablando en contra, ¿eh? de que no nos podemos mirar entonces, par, no, sí, pueden mirar, pero que eso no te atrape hasta el punto de que obtenga tu atención y te digas, cómo me hubiese gustado ser, no sé, la intérprete, Talía, ¿no? Pasó un mecha que hablaba al perro, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Yo empiezo a delirar. En, en, enseguida se me abren mil ventanas, pero yo me acuerdo que miraba a ese perro y no entendía cómo... Yo miraba a mi perro y no hablaba porque yo era chico. Digo, ¿cómo hace ese perro para hablar? ¿No? Pero te metes, te identificas y si no tenés un propósito de vida, vas a querer vivir la historia de alguien más. <risa> vas a querer tener la relación de alguien más. Te vas a identificar con otros estereotipos porque no hay una identidad sana. Lo vengo hablando hace unos domingos y soy enfático en lo que digo. Mis hijas conmigo se relacionan de una manera personal. Entonces, papá Dios, tú Dios, tiene un propósito con tu vida. Y cruzar la meta no es alcanzar a Cristo. Cruzar la meta es poder decir, he acabado la carrera. Por lo tanto, me espera la corona. Que luego, obviamente, se lo entregaremos a los pies de Jesucristo. Tener un sentido de vida te hace correcto en el momento indicado, las palabras justas. Y aunque vengan olas y te ataquen, tu barca se mantiene firme. No claudicamos, no significa no errar, le erramos. Porque somos todos de carne y hueso, pero errar no hace que te quedes en el piso. Errán no hace que te quedes llorando porque le fallé a Cristo y ahora cómo me voy a levantar, él no me va a querer mirar no, porque eso hace un fracasado, perdón, del otro lado si conocen a alguien, <ríe> ustedes no, ¿eh? si conocen a alguien que se identifica con estas personas pero vieron que a veces me cuesta tanto romper el estereotipo y darle por eso hablo tanto de propósito ay me encantaría hacer, no sé un, un estudio completo, me encantaría hacer un seminario porque es tanto lo que tengo para hablar y no puedo solamente en una predicación, pero a veces hablo con jóvenes y le digo hey dale, servía al señor no, no sé, no estoy preparado ah esa, esa frase me la dicen siempre, a menudo me la dicen, no estoy preparado, wow, como si Dios dijera mm, sí, correcto, no está preparado cuando Cristo nos salvó, escuchen mis amados, quiero mi problema, lo voy a hablar con esta cámara, mi tema <ríe> es que yo no tengo nada que perder, por eso puedo ser tan sincero para hablarte, no tengo nada que perder, no, 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 no voy a perder nada diciéndote lo que la palabra nos enseña. Cuando Cristo nos salvó, cuando nos regeneró, nos compró con su sangre. Él no dijo, bueno, y después de tres años y medio, de unos 15 años, ahí pueden servir, pueden orar por enfermos y se sanarán, ahí pueden echar fuera demonios. No, 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 no. Él dijo inmediatamente, una vez que uno cree en Jesucristo y es regenerado con su sangre, vayan y hagan discípulos. Fíjense en que no hay target de tiempo. Fíjense en que no hay target de exposiciones. No cuando termines el discipulado, cuando hagas el nivel 1 de escuela de vida, nivel 2. No, 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 no. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Porque mientras que muchos están esperando que Dios los llame, otros están muriendo en el infierno y nosotros tranquilos, esperando que una señal divina venga y me diga que es tiempo de servir al Señor. No sirve. Quien piensa de esa manera no tiene una identidad todavía. Entonces muchas veces yo digo... Bueno, pero servía, al Señor, es tiempo. No, no sé, todavía no me siento capaz, ¿no? Todavía no estoy preparado. Bueno, pero Dios te va a ir capacitando. Orá, predica la palabra, ¿qué es lo que te gusta? Hacelo. No, es que yo le fallé mucho a Dios. Pero Él te perdona, su sangre te renueva, como veíamos la semana pasada, y puedes entrar al trono de la gracia y tener acceso. No, es que todavía no estoy preparado. Y llega un momento que digo, bueno, basta, ya está. O sea, quédate con tu pensamiento, pero no puedo ya cambiarlo. Una, dos, tres veces te digo lo mismo con la palabra y no entendés de que la gracia ya fue suficiente sobre tus pecados y entonces digo, bueno, basta, quédate pensando que no puedes todavía. Ahora alguien puede decir, oh, qué pedante, pastor. ¡Qué pedante, Marco! Esa forma de ver las cosas. Esto es como muy libertino, es meter a cualquiera. ¡No! ¡No! La gracia es mucho más influyente que los diez mandamientos. Lo voy a volver a repetir. La gracia es mucho más influyente sobre nosotros y nos da mucha más responsabilidad que los diez mandamientos. Porque los diez mandamientos, damas y caballeros, es algo que todo el mundo le gusta. El catolicismo romano lo enseña muy bien. Yo te digo qué tienes que hacer, cómo lo debes hacer y en qué momento lo tienes que hacer. Diez mandamientos, tienes que cumplir esto para obtener esto. La gracia es, eh, todo te es lícito. Pero no, 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 puede ser, como cómo todo me es lícito. Todo te es lícito. Ahora tú tienes que evaluar bajo la gracia si todo te conviene. Y entonces la pelota ahora la tienes tú. La responsabilidad está en tus manos. No está en los diez mandamientos que sí y que no. Ahora todo me es lícito. La pregunta es, ¿todo me suma al propósito con el cual Dios me llamó? Y eso es algo que tienes que contestar tú. Ahora, ¿ustedes creen que lo que yo estoy hablando lo saco de mi cabeza? No, mis amados. Todo lo que yo les hablo pertenece a la palabra viva y eficaz de Dios. Yo no quiero, si, si para no perder mucho tiempo, se los voy a leer, pero ustedes lo pueden chequear y esto queda en internet, así que lo pueden después rebobinar y ver si este loco del Tospar tenía razón en lo que decía. Cuando Dios llama a Moisés esa zarza que todos conocemos que se prende fuego, y no se apagaba y llama la atención de Moisés. Y en alguna ocasión, en las predicaciones que están en internet, una vez prediqué acerca de esto, de que Dios le dice, quítate el calzado, porque era el lugar donde él estaba cómodo. Entonces, donde uno es transparente, donde uno se siente libre. Entonces Dios le dice, a través de Jesús, es una cristofanía, el ángel le dice, quítate el calzado. Y él se quita el calzado y entra en la presencia de Dios y le dice, Dios, Jehová, Dios fuerte y potente, ¿no? En ese tiempo... Ese era el concepto del pueblo de Israel, o quién iban a ser el pueblo de Israel. Jehová. Entonces Jehová le dijo, ve de nuevo a Egipto, porque tú harás que mi pueblo salga a ofrecerme sacrificios al desierto. Tú liberarás al pueblo y tienes que pararte delante del faraón. Y Moisés empezó, ¿y cómo van a creer que yo estuve contigo? Y me encanta porque en el verso 2, de, de uno encuentra el capítulo 4, que dice, y Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? y él respondió, una vara entonces le dijo Jehová, bueno, échala en el piso y Moisés normalmente tenía varas porque con eso acallaban a las ovejas él era pastor de ovejas y entonces la tiró en el piso, cuando la tiró en el piso se convirtió en suegra digo, se convirtió en serpiente y entonces Moisés saltó, dijo, ¿qué, qué pasó? es una señal, le dice Dios, yo te voy a dar señales para que sepan que yo te envío Así que le dijo, agárrala de la, por la cola. Miren, mis amados, los que conocen de History Channel o que han visto safaris, saben bien que los cazadores de serpientes aconsejan bajo ninguna circunstancia agarrar una serpiente por la cola, porque se retuerce toda y te ataca de una. ¿Cómo se debe agarrar una serpiente? Moisés es algo básico. Moisés, la tenés que agarrar por la cabeza, nunca por la cola. Sin embargo, Dios desafía los paradigmas nuestros y le dice, agárrala por la cola pero me va a morder, agárrala por la cola. Y la agarra por la cola y se vuelve a convertir en vara. ¡Wow! Así que le dice, no es todo, Moisés. Mete tu mano en, el, en tu pecho, en tu seno. Entonces Moisés mete la mano en el seno, en el pecho, y cuando la saca está llena de lepra, podrida, hiede, un olor nauseabundo, blanca como la nieve. Así que le dice, se asusta Moisés, ¿qué pasó, Dios? Dice, métela nuevamente, la mete nuevamente, sácala. Cuando la saca, como la de un bebé. Mejor que como la tenía antes. Y dice, y si no te creen, todavía tengo más para ti. Si no te creen, agarra un poco de agua del río y viértelo en la tierra. Y cuando toque la tierra, cuando toque el polvo, se transformará en sangre. Y se transforma en sangre. Yo no sé cuántos del otro lado, al tener tantas señales de parte de Dios, seguirían diciendo, Señor, no sé, ¿será de tu, de tu voluntad o no? Yo creo que con eso ya, con la primera, con la de la suegra, digo, con la de la serpiente, ya nosotros hubiésemos dicho, Gloria a Dios, Dios me llamó. Pero no, Moisés dice todavía, Padre, yo quiero hacerlo, pero... Soy tartamudo, o sea, tengo dificultad para hablar. ¿Cómo me voy a presentar con la varita y cuando me diga, ¿qué tienes para decirme? Imponente el faraón. ¿Qué voy a decir? No me sale. No, no. Mi problema es que soy tartamudo. Entonces Dios le dice en el versículo 4, dice, no, yo no fui el que le di la boca al ser humano, los oídos, la nariz, el pelo. En algunos puso más nariz, en otros puso más oreja. Pero ¿quién fue el que se la dio? Sonso, no fui yo el que te dio el habla. Párate delante del faraón y cuando te pares, tu boca, yo voy a estar en tus palabras. Tal cual como le dijo a Pablo algunos años después. Yo voy a estar en tus palabras y vas a hablar fluidamente. ¿Quién con todas estas señales tendría duda que Jehová llamó a Moisés? Ninguno, ¿verdad? Pero Moisés no. Así que le dice, te ruego Dios. Jehová si no te enojas envía a otro y Dios dijo basta Moisés me cansé de tus excusas, ya basta una, dos, tres, cuatro señales te estoy dando y todavía sigues pensando que no puedes hacerlo yo voy a hacer lo que te dije que iba a hacer contigo pero tú no vas a hacerlo solo vas a estar a la sombra de alguien más no conozco dijo Jehová yo a tu hermano Jarón entonces usará su vara y usará su boca y yo te diré a ti lo que él tiene que decir y tú se lo dirás a él Serás un puente en esta historia. Y Moisés, después de tantas excusas, fue solo la sombra. Porque, mis amados, en el arca del pacto, esto es increíble, en el arca del pacto, en el cofre que todavía hoy, 2020 años después de la muerte de Cristo, existe en un lugar remoto que solo Dios sabe por qué la escondió hasta que tenga que ser liberada nuevamente. En esa arca no solamente está el maná, no solamente están los diez mandamientos, sino que también está... No la vara de Moisés, la vara de Aarón. Pero ahí no tendría que estar la vara de Aarón. Ahí tendría que haber estado la vara de Moisés. ¿Y por qué no está la vara de Moisés? Por las excusas que le puso cuando Dios lo llamó. Tantas excusas le puso Moisés a Dios, que Dios se hartó. Y usó entonces la vara y la boca de Aarón. La primera señal fue del, con la vara de Aarón. Dijo, echa la vara de Aarón, y echó la vara de Aarón y se convirtió en serpiente. Y esa serpiente se comió a las otras serpientes que habían hecho a los magos. Mis amados, esto es serio. Cuando yo hablo de propósito, lo hablo tan enfático, porque en toda la palabra de Dios vamos a ver gente que ha fracasado bajo un llamado y gente que ha sido exitoso. ¿Eso significa que Moisés no fue el líder que libertó al pueblo de Israel? No, eso significa que Dios igual lo usó. O sea, en otras palabras, que Dios cuando se empecina con tu vida va a cumplir lo que te dijo que Él iba a hacer. Pero tú decides si cumplirlo bajo la sombra de alguien más o ser tú el protagonista de lo que Dios te llamó a hacer. Soy claro en lo que digo. Puedo darme a entender, espero que el Espíritu Santo pueda mostrarte. Por eso yo titulé este sermón tú o nadie. No, tú y <risa> Aarón. No, 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 no. Tú o nadie. De eso se trata la vida cristiana, la carrera. Se trata de eso. Y alguien puede decirme, bueno, Tospar, se está encendiendo, hace, hace, hace semanas que se está encendiendo un fuego dentro de mí de lo que amo hacer. Pero la pregunta es si comprendo cuál es mi propósito de vida. Porque hoy no quiero terminar la transmisión sin que comprendas cuál es tu propósito de vida. De alguna manera tengo un propósito, que te enteres cuál es tu propósito. Pero alguien puede decir, bueno, si logro comprender mi propósito, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo recursos, no tengo capacidad, soy tartamudo, no soy de... de... No, no, ¿cómo lo hago? Y es ahora donde se pone apasionante el sermón. Es ahora todo este preámbulo para decirte el cómo. Necesito que identifiques tu propósito, porque el cómo está resuelto. Miren... El Señor Jesucristo, antes de morir, les dice, yo voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador. Algunas traducciones lo traducen como el consejero, porque es lo mismo. En la traducción más fideligna es el paracletos. Y el paracletos tiene la idea, tiende a tener la idea de una persona que camina al lado. Creo que ya lo estás entendiendo. El paracletos, el Consolador. El consejero es la persona, la tercer persona, como se dice normalmente, de la Trinidad, que hoy camina a tu lado. O sea, él fue enviado por el Padre a la tierra para caminar a tu lado. Una vez más, el Paracletos, el Espíritu Santo, fue enviado por el Padre. ¿A qué no saben para qué? Para caminar a tu lado. Obviamente el Padre está sentado en su trono, el Hijo a la diestra y el Espíritu Santo caminando las mismas calles que vos, acostándose en la misma cama que vos, viendo lo que vos estás viendo, escuchando lo que vos estás hablando. Porque Él es el consejero que camina a tu lado. Y ahora no puedo evitar volver al inicio del sermón cuando te conté que en la carrera, Abel, el keniano, había pensado que había cruzado la meta y no la cruzó. Entonces, un maravilloso hombre, Iván Fernández, español, lo agarró al lado de él, del hombro y lo empujó hacia la meta. Mis amados, cuando creemos que hemos ganado una victoria y todavía no está completa, el Espíritu Santo te agarra, te toma y te tira hacia adelante. Él es el que te empuja, él es el que te alienta. Cuando estás desanimado, cuando estás deprimido, el Espíritu Santo te toma y te lleva hacia adelante. Y vos decís, ¿cómo fue que sucedió? Hoy me siento vivo. Vieron que hay, hay, hay semanas trágicas en nuestra vida. Y de repente una mañana te levantás, hablas con él, con el Espíritu Santo, y de repente vuelves a tener fuerzas nuevas. Y uno dice, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue que pasó? Bueno, porque el Padre ha enviado al Espíritu Santo a caminar a tu lado, a tu lado. Él es el paracleto. Y con esto te quiero decir, no solamente estás no estás corriendo una carrera solo, sino que el Espíritu Santo te está impulsando hacia tu propósito. No es solamente esto una cuestión de que, bueno, Él está para consolarte. Porque he luchado con este pensamiento desde, desde que soy adolescente. A ver si alguien se identifica del otro lado. El Espíritu Santo... Hay ojo con el Espíritu Santo! Miren, yo sé que va a sonar a media burlona la expresión, pero eh, déjenme avanzar y se van a dar cuenta. Hemos considerado que el Espíritu Santo es recontra sensible. Ah, no, el Espíritu Santo es una paloma que se posa acá, pi, 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 pi en tu hombro, y que si te mueves demasiado, se va la paloma. No tenemos esa imagen. No contristéis al Espíritu Santo. Ah. ¿No? Y cualquier cosa que hagamos, fu, se va el Espíritu Santo de nosotros. Y tenemos esa idea de que el Espíritu Santo es una persona insípida, es una persona súper sensible, que cualquier cosa que hagas, fu, se fue de tu lado. Mientras que la primera aparición del Espíritu Santo en el aposento alto fue irrumpió. Sobre aquellos que estaban, esos 120 que estaban en el aposento alto. Dice que vino como un viento recio. ¿Qué es un viento recio, Tospa? Un viento recio es un viento huracanado. Un viento que tiembla una, hace temblar una montaña o hace temblar un edificio. Que dicho sea, de paso, eso fue lo que pasó cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. Dice que la casa tembló. <risa> la casa tembló. ¿Te ha pasado de entrar a un lugar o ver a alguien entrar, y, pero con actitud? ¡Hola, acá llegué yo! ¿Vieron eso, eso que, hola, acá estoy? ¿Vieron que tiene actitud eso? Permiso, no, 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 eso que dice, hola, acá estoy yo. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que entra en tu vida. De una manera poderosa. Porque él es potencia. Obviamente que una de las características del Espíritu Santo es no contristarlo. Es que él es sensible, pero son características, no lo define como persona. Él es como Iván Fernández, es una metáfora, ¿no? Él es como Iván Fernández que te empuja hacia la meta, aun cuando sientas que fallaste, aun cuando sientas que te, que te caíste al piso, él te toma del brazo y te empuja hacia la meta. No se terminó tu vida, <risa> tengo propósito con tu vida, levántate. ¿Se acuerdan como Rocky? Es una de las películas que más amamos, ¿no? Es, es, es muy efusiva, porque uno, el entrenador le decía, vamos Rocky, si quieres quédate ahí, o si no, levántate y pelea como hombre, le eh, 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 decía Rocky, y el, el entrenador le decía, bueno, entonces levántate, pelea como hombre. Bueno, el Espíritu Santo vendría a ser aquel que nos da potencia, poder para cumplir nuestro llamado, para cumplir nuestro propósito en esta vida cristiana. No sé si te está motivando, no sé si el Espíritu Santo te está trayendo revelación, pero lo que quiero decirte esta mañana, en esta mañana, que a no ser que no conozcas tu propósito, debes descubrirlo para entender cómo el Espíritu Santo te empuja hacia la meta. Si no, estarás bollando en el océano de la vida cristiana, yendo para cualquier... Lugar de donde te lleve la marea sin tener un propósito claro. Pero todos, amados y amadas, todos tenemos propósito. Todos tenemos propósito. No hay un hijo del rey, no hay un solo cristiano que no tenga un propósito en claro. Ni uno. Una vez hace muchos años escuché, cuando era jovencito, Escuché una prédica de Dante Gebel que me encantó, la tesoré y la guardé en mi corazón. Y él hablaba de que le hubiese gustado tener el DeLorean, de Volver al Futuro. Y dice que iría, iría a ese Dante Gebel chiquito. Muchas veces pensé en lo mismo, dije, ¿cuántas veces me hubiese gustado ir a aquel Marcos Bustos de 13 años? <ríe> y decirle, Marcos, yo vengo del futuro. ¿En serio? Sí, yo vengo del futuro. Y yo soy vos mismo. ¿En serio? Sí, yo soy vos mismo. Y te quiero decir una cosa, aunque no lo creas, aunque te veas que sos como un chupetín de brea, como así te llamaban en la, en la primaria, aunque creas que estás lleno de granos, con esa cara... Bueno, con esa ca te vas a casar. Oh, ¿En serio? Sí, te vas a casar. Yo le diría a ese Marcos de 13 años. Te vas a casar con una rubia de ojos verdes como la soñaste toda tu vida parte la tierra, esa mujer, y te va a dar bolilla, no sé ni cómo, pero bueno, yo vengo del futuro, y de donde yo vengo vas a tener dos princesas, lo único es tener cuidado con la más chica porque es un terremoto, pero vas a tener dos princesas, y gracias a Dios no van a sacar tu cara. Pero también le diría, vas a cumplir el propósito, Dios te va a entregar en sus manos a comunicar su palabra a la gente, que es lo que soñás desde chico, él lo va a realizar, no tengas miedo. Yo sé lo que me contestaría ese Marcos de 13 años acomplejado lleno de grano chupetín de brea. Me dirían, no, no lo creo. De la misma manera que aunque yo estoy hablando de propósito del otro lado y personas que me dicen, Tospar, yo no creo todavía que, que el Cristo, el que me salvó, tenga un propósito con mi vida. Y por eso soy tan enfático en hablar de propósito. Porque sé que, como yo, He tenido que atravesar tantos lugares para entender mi propósito. De hecho, mi propósito lo, lo logré comprender recién a los 27, 28 años. Hace poquito, el año pasado. Eh... <risa> Pero recién en esa edad pude comprender cuál era mi sentido de vida. Cuál era mi propósito y cuando tuve mi propósito, claro, es como que los planetas se alinean, el cosmos se une y todo ayuda para bien. Cuando comprendés tu propósito, entonces haces que cada segundo, cada minuto, valga la pena. Y ya no tenés tantos tiempos como antes para mirar películas en Netflix. Digo, no estoy en contra. Digo, ya no pasás tantas horas. Porque sabés que ahora tu tiempo corre en contra. Porque tenés un objetivo claro. Y a no ser que, a no ser que inviertas bien todos los días de tu vida, no llegaré a cumplir mi propósito. Todos tenemos un propósito, amados. Todos tenemos un sentido de vida. Y la persona que está a tu lado, el Paracletos, el Espíritu Santo, sabe bien para qué el Padre te creó. Y Él es el que te empuja. ¡Ah, me encanta! Él es el que te empuja a que lo cumplas. Por eso ya no tienes más problemas ni con la religión cuando tienes tu propósito, ni con las personas. Ni con el que te critica, ni con el que te aplaude. Ya no tienes problemas, porque hay un propósito definido. No te define un templo, no te define un estereotipo ceremonial, te define tu propósito y sobre eso caminas. Lo sencillo no parece o no carece de profundidad, mientras que lo complejo a veces no es aparente sencillez. El que nació para correr las marcas, el que nació para ser trascendente. Lo sabe adentro y entonces cambia el paradigma de su vida. Porque tiene un sentido, pero es solamente el que comprendió, el que nació nuevamente y nadie puede ignorar tu paso por esta tierra cuando comprendes para qué estás hecho. <risa> Algunos pueden decir, pero entonces es meramente cristiano, o sea, tengo que ser o pastor o apóstol o profeta No, 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 no. No, <risa> no, porque hay gente que se les ha dado dones empresariales para hacer negocios. Gente que apoyó al apóstol Pablo armando carpas, yo sé que me está siguiendo en lo que estoy diciendo, y sustentaron los viajes de Pablo armando carpas, eran empresarios y sustentaban a Pablo. Hay gente que sabe, anda bien con las artes, sabe pintar, sabe sacar fotos, sabe pararse delante de una cámara. Hay otras personas que le encanta la medicina. Pero claro, como nos dijeron que tenés que ser pastor o, y salir de la carrera, porque eso es un mundano. Mientras que los dones del Espíritu Santo se manifiestan donde estés porque vos portás la gloria. O sea, la gloria no te porta a vos, vos portás la gloria de Dios. O sea, el Espíritu, no tenés que seguir al Espíritu. El Espíritu Santo te sigue porque cuando entendés tú... Cuando entendés tu destino, tu sentido de vida, entonces todo cobra sentido. Ya Él no te tiene que decir por acá sí, por acá no, pero ojo por acá porque te está haciendo la montaña, ojo que está el ripio, el precipicio. No, 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 no. Cuando vos tenés claro para qué Cristo te hizo, entonces claro hacia dónde vas. Y Él dice, ah, piloto automático. Y si te caes en el medio, Él te levanta y vamos a seguir para adelante. Porque hay un sentido. Cuando una pareja de novios eh, se presenta la, la situación de casarse. Ella le dice a él, esto para que entiendan a dónde quiero ir, cuando alguien no tiene un sentido de vida. Le dice, mi amor, ¿y de qué vamos a vivir cuando nos casemos? ¡Ay, del amor! dice él. Sí, obvio, pero a ver, a lo que voy yo es, eh, ¿y qué vas a hacer para mantener nuestra familia? Nuestra familia se mantendrá con amor. No, está bien, pero yo no como amor. ¿Qué vamos a comer todos los días? Ay, yo con despertarme a tu lado, ay, sería el hombre más maravilloso de la vida. Ok, date vuelta un cachito. Se da vuelta y ¡pam! le hace la novia. Ahora miren a un muchacho con un propósito definido de vida. Mi amor, cuando nos casemos, ¿de qué vamos a vivir? Ah, no, bueno, yo estoy pensando porque lo, me estoy entrenando en esto y eh, posiblemente muchas veces tenga que ausentarme de casa porque tenga que hacer viajes, pero cuando vuelva vamos a tener un dinero para poder, poder comprar un terreno, en ese terreno vamos a construir una casa. Ah, Ay, y ya se me hace tarde, así que me voy. ¿Me seguís? Sí, sí te sigo. No, porque incentiva a alguien con propósito. Incentiva un, un, una persona que tiene claro para qué Dios la creó. ¿Entienden la diferencia? Hay tantos cristianos que dicen, no sé, voy a vivir del amor de Cristo. Y no es por menospreciar, digo, pero no tienen un sentido claro. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien entiende para qué nació, la hizo. O sea, descubrió lo grande y maravilloso. Un estudiante se va de la India a estudiar y luego de siete años regresa. Los amigos lo están esperando porque sabían que la India es complicada para hacer negocios y demás y él fue a estudiar economía, entre otras cosas. Así que cuando vuelven le dicen, ¿y qué, qué aprendiste? No, un montón, dice bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, no, porque vos después nos vas a contratar, ¿en qué crees que te ayudemos? ¿Cuál va a ser tu empresa? Ya tengo definido, dice él, ¿qué voy a hacer? Así que el que quiera me acompaña. Sí, ¿a dónde? A donde sea. Bueno, vamos a abrazar a la gente. ¿Eh? ¿Cómo vamos a abrazar a la gente? Si ese es mi propósito en esta tierra. ¿Abrazar a la gente? Bueno, si después eso nos da de comer, yo te sigo, dijo. Dijeron cinco. Así que acompañaron a, a Magandi, Gandhi, cinco personas, y empezaron a abrazar a la gente. Esas cinco se transformaron en 100. De esas 100 se hicieron 500. Y de esas 500 se hicieron miles. Y de las miles se transformaron en un millón. Y de repente los, los eh, tanques de combate quisieron pasar una franja para comenzar una guerra. Y Mahama Gandhi se paró con todo su millón. que qué? Es tener un millón de personas atrás que hagan lo que vos le digas. Ese tipo sabía cuál era su propósito. Así que le dijo, le dio la orden y empezaron a abrazar a los tanques a besar a los tanques. ¡Ja, <risa> Que parece una locura, pero fue verdad y entonces salen los que estaban al bordo del, del, del tanque y le dicen, mi capitán, estos están todos locos porque nos empezaron a besar los tanques ¿cómo quieren que atravesemos esta gente con los tanques de guerra? si ellos vienen y nos abrazan con amor y dicen, no, no importa, sigan adelante ah, no, lo lamento, yo sé que no, no, no quiero ser irrespetuoso sé que me debo a usted, comandante pero yo me voy con Magama Gandhi y salían de los tanques y se unían a su ejército de abrazar a las personas todos saben quién es Hoy, Mahatma Gandhi, aunque ya no está en esta tierra. Otro loco amaba las tortugas, así que comenzó el solito. ¿Qué estás haciendo? Le decían los amigos. Salvando tortugas. <risa> ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Salvando tortugas, dice. Pero, ¿para qué sentido tiene salvar tortugas? Eh, pero me encantan las tortugas, pobrecitas. Lo empezaron a acompañar. Y salvaron tortugas, y iban por el mundo salvando tortugas. Hoy es Greenpeace. Una de las asociaciones que lucha y brega por la salud de los animales, entre otras cosas, como el ecosistema y demás. Una más, una más para que me entiendan de que cuando alguien tiene un propósito definido, puede lograr lo que sea, aunque parece medio sonso, a la presente, pero luego termina siendo tu destino. Un hombre que tenía o era partícipe de una gran empresa, tenía una muy buena estabilidad económica, dijo un día a la esposa, mi amor, voy a renunciar a la empresa. ¿Cómo vas a renunciar? Sí, porque yo desde chico tengo una pasión por los taxis. <ríe> yo quiero ser taxista, pero ganamos, ganas bien, estamos bien. ¿Vos me seguís? ¿Vos me amás? Sí, yo te amo. Bueno, quiero renunciar y comprarme un taxi. Bueno, está bien, le dijo. Bueno, Cambiaremos un poco el, el, el sentido de nuestra vida, cambiaremos nuestro, nuestra estabilidad, pero yo te sigo, yo te amo. Esos que dije recién que tienen un propósito en la vida. Así que renunció a la empresa donde trabajaba, se compró un taxi, el loco. Bueno, no el loco, el señor loco, se compró un taxi, y no era un taxi, era el taxi. No era cualquier taxi, era su taxi. Así que lo vidrió, le puso parlantes atrás, se puso una vincha, puso un montón de, de música, se, se decidí en ese momento, y cuando subía el primer pasajero le decía, bienvenido a bordo. Y el pasajero miraba para todos lados, estaba en un cofre encerrado con parlante. ¿Vieron cómo es cuando sucede en el avión, cuando uno despega, que el capitán dice: Bienvenido a bordo. Bueno, él dice: Bienvenido a bordo. A su derecha tiene música. Elija la que quiera y yo se la voy a poner. Después tiene el periódico, tiene también el diario, por si quiere leer. También ahí a su costado hay un dulce. Ese es para usted. Es cortesía del taxi. Todo por la misma plata?, preguntan. Sí, todo por la misma plata. Y si solamente quiere hablar, yo apago la música y puede charlar lo que quiera. Claro, porque en los taxis, ustedes saben, si se tomaron algún, alguna vez un taxi o un remis, uno puede hablar lo que quiera. O un Uber, que ahora hay, ¿no? Eh, o, bueno, había. Eh, uno puede hablar lo que quiera porque nunca hay una probabilidad muy poca de volver a encontrar a ese taxista. Así que, de alguna manera, el taxista empezó a ser reconocido y la gente ni siquiera iba a un destino. Lo tomaban cuando aparecía él para desahogarse. Era como una especie de psicólogo a bordo de un taxi. Hasta que lo descubrió la farándula en Estados Unidos. Y le compraron una limusina. Y él era quien transportaba a los famosos. Y a veces ni siquiera tenían un lugar, no iban a grabar, no, no iban a grabar ni a un set. Solamente querían escucharlo a él, querían desahogarse sus penas. Y hoy tiene una empresa y mueve millones. ¿Por qué? Porque decidió correr tras su propósito. No me quiero ir muy lejos, ni Magama Gandhi, ni el loco de Greenpeace, ni siquiera este taxista. Vamos a la cruz. Alguien que rehusó a toda su fortuna celestial. Quien dejó la corona, el cetro, quien dejó su manto y descendió a la tierra y se es hombre. Y más que un abrazo entregó su vida y empezó a amar. <ríe> y le dijo a sus seguidores, ¿quieren ser discípulos míos? Bueno, tendrán que amar a mi padre y amar a sus hermanos como ustedes mismos. Esa es mi ley de vida, ese es mi propósito en la tierra. Hacerme adeptos, seguidores a través de la cruz, redimirlos para que no vayan a juzgar a sus hermanos, sino que los vayan a amar como se aman a ustedes mismos. Mis amados, termino con la retórica de Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Fíjense en que Dios no le bajó una vara divina del cielo. <risa> Porque algunos dicen, bueno, cuando vea señales en mi vida, entonces lo puedo seguir, o puedo trabajar para él, o puedo, puedo cumplir su, el propósito que hay en mí. No, 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 no. No, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Dios santificó la vara, no le bajó una vara divina, le santificó su propia vara. Mis amados, esta mañana quiero preguntarte, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Porque obviamente, como dije recién, es muy largo para hablarlo solamente en un sermón. Pero quiero incentivarte, no solamente que comprendas quién es el paracleto, quién está a tu lado, quién te llena de poder, sino que también comprendas que lo que tienes en tu mano, eso mismo quiere usar el Dios Todopoderoso para cambiar tu historia, para cambiar tu paradigma. Es eso lo que Él quiere usar, no otra cosa. Lo que tienes en tu mano. Me gustaría hablar.